0: fait du bien de voir la moitié de beaucoup de faces que je connais. Euh, ça fait vraiment du bien d'être parmi vous. Merci pour les trois kilos que j'ai pris depuis les trois semaines que je suis en Belgique. Mais c'est sérieux. Ce n'était pas sérieux comme ça avant, mais en tout cas. Donc, euh, juste pour vous dire, j'ai apporté quelques livres avec moi, quelques Livre que j'ai produit depuis quelques mois, dans les derniers mois. Je choisis mes livres par leur capacité de nous transformer, de nous faire connaître Dieu mieux. Un que j'apprécie beaucoup, qui vient d'être imprimé en France, et ça, le titre c'est La vie dans la Trinité, une introduction à la théologie à l'aide des pères de l'Église. C'est vraiment, ça a l'air théologique et pas très attirant. Mais je te dis, ça, ça démontre un aspect d'avoir vu l'Évangile de, des nouveaux chrétiens de l'époque qui diffèrent beaucoup de nous. Ça soulève des bonnes questions. Ils avaient une perspective, une façon de parler qui diffère. Puis euh, ça, ça traite à ce que j'essaie de dire. J'ai ben, ces deux messages en même temps. Si vous n'avez pas écouté la semaine dernière, je vous encourage parce que c'était l'intro pour créer l'intrigue. Euh, et ce matin, je vais aller plus loin. Sous le titre. Euh, attends. Peut-être que je passe sur la pas bonne bout de bombe. Ah, ok, il y a ça, ok, attends. Ah ah, ça, ça va changer. Ah oui, voilà. L'évangile de Dieu dans toute sa plénitude, un mystère révélé. Euh, ça a l'air profond, hein? N'essayez pas de tout comprendre ce matin. Sérieux, c'est, mon but, c'est ce que je vais faire, je vais vous présenter une sorte de carte du ciel. On sort dehors et on regarde, wow, wow, wow. On, on essaye de capter un peu le tout. Une sorte de vue d'en haut. Euh, soyez captivés par le tout et pas par la, la suite. Ah, non, et par la suite. Chercher. J'espère que ça va vous mettre sur les pistes. Vous allez dire, si c'est vrai, j'aimerais découvrir. Comme je vous ai dit la semaine dernière, c'est, c'est la découverte, de, après 50 ans de vie chrétienne, que la, l'évangile est beaucoup plus grande que j'aurais imaginé. Je ne pensais pas qu'on pouvait même continuer à apprendre des choses à 70 ans, mais c'est, c'est fantastique ce que je découvre. Ça m'époustoufle d'une bonne manière. Et je vais essayer de ce matin de le mettre pouf, et c'est à vous de suivre les pistes, de voir si, si ça a du sens, si ça vous parle. Donc ce matin, je vais essayer de mettre en évidence une piste qui a la capacité de nous ouvrir, ouvrir nos yeux à un projet éternel tellement plus extraordinaire et majestueux que nous aurions jamais imaginé. Et ça m'a pris. 40 ans de vie chrétienne pour commencer à le découvrir, et je pense que vous allez finir par voir que c'est vraiment dans le Nouveau Testament un peu partout. Beaucoup plus que, comme j'ai dit la semaine dernière, le billet pour le ciel, la justification, je suis pour, sans ça, il n'y a pas de vie. Mais il y a une suite après dont on n'est même pas conscient. Euh, Nous allons voir que Dieu appelle ce projet « Notre héritage ». Ça veut dire, si vous êtes chrétien, ton héritage, ça c'est un mot qui devrait venir nous chercher quelque part, dans la vraie vie. Le Maserati de mon père dans le garage qui m'a promis mon héritage. C'est pas vrai. (rire) Et d'après ce que j'ai partagé dimanche dernier, la vision de la la justification qui est une porte sans maison, euh, ce dont je, je, je veux parler ce matin représente la maison au-delà de la porte, le plan de Dieu qui devrait saisir notre attention une fois la porte ouverte. Donc on est rendu là, on commence à ouvrir la porte pour dire est-ce qu'il y a plus que de justification, pas moins, mais plus. Et comme j'ai essayé de communiquer la semaine dernière, je suis de plus en plus convaincu que c'est notre vision étriquée de ce qu'est le salut, un biais pour le ciel, qui nous empêche de rechercher et découvrir le vrai but de, que Dieu imagine pour nous. On s'arrête là, on ne cherche plus. Et c'est un héritage qui commence dès maintenant. Puisque j'ai vécu des décennies de la vie chrétienne avant de découvrir ce que, Dieu, euh, que Dieu avait formulé un projet éternel, ça m'a pris des décennies pour le voir. Conçu avant la création du monde, il dit, je veux aborder la question, existe-t-il vraiment un projet éternel dont la nouvelle naissance n'est que le début? Question est bonne. Existe-t-il un projet qui qui est censé être la force motrice majeure dans chacun de nos cœurs, en tant qu'enfants de Dieu? Car selon les Écritures, nous sommes les héritiers de ce projet que Dieu envisage et poursuit. Um, si vous avez suivi le cours Barnabas, quelques-uns, je sais, vous l'avez fait, peut-être vous co- reconnaissez-vous que nous sommes en train d'aborder le, en, un, plus en détail la deuxième grande question de la théologie spirituelle. La première question est « Qui est Dieu? » Et la deuxième question, c'est l'eschatologie. Vers quelle fin Dieu avance-t-il? Qu'est-ce qu'il motive? Avant la création, que poursuit-il? Ce qui nous inclut, ce qui inclut notre salut. Mais vous voyez l'importance de cette question. Quand j'ai dit la de- semaine dernière l'idée d'être engagé dans une compagnie, vous êtes assis dans votre beau bureau. Mais si vous ne savez pas à quoi, on, pourquoi on est là dans cette compagnie, ça s'arrête là. Vous, avez, vous devez vous trouver à euh, apprendre à vous occuper de presque n'importe quoi, et j'ai peur que c'est ce qui arrive dans nos églises souvent. Et sans une compréhension de la réponse que la Bible offre à cette deuxième question vitale, la vie chrétienne et la vie, devient, la vie de l'Église deviennent facilement n'importe quoi. Il s'agit de visiter le monde et voir de voir différentes variétés de ce qu'on appelle vie de l'Église dans le monde occidental. Donc mon but ce matin est d'indiquer une direction pour que nous puissions mieux cerner l'idée, la notion de ce que Dieu désire et poursuit, pour que nous puissions sonder ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. » Ça, c'est attirant, ce genre de verset, n'est-ce pas? Ça ça pique un certain intérêt pour moi. moi. Donc, j'espère que cette petite série provoquera un élan. Un désir de découvrir ce que je considère des vérités les plus profondes et précieuses qui soient la base, le fondement de tout le reste. C'est osé de parler comme ça. Vous allez voir si je. Je n'ai pas de verbe. Si je. Et il se peut que vous l'ayez déjà découvert il y a longtemps. Ça, ça peut fort bien que je suis en train de rattraper. Peut-être c'est ça aussi. C'est fort possible. De toute façon, si Dieu permet, j'aimerais revenir en Belgique 2020 et 2022, si c'est possible. Ça a été bloqué ces dernières années. Et faire un week-end autour de ce grand sujet où on commencerait à aller dans les détails plus. Parce que là, vous avez le survol, la matrice, la grande vision. Car les implications de ce que je souligne ce matin sont profondes et merveilleuses et je ne souligne que des grandes lignes, différentes portes derrière lesquelles se trouvent des richesses infinies. Sachez que je n'ai jamais consciemment pris la décision de poursuivre cette piste qui dévoile les éléments que je vais souligner ce matin. Je n'avais pas décidé. Ce dont je vais vous parler est devenu de plus en plus clair à mes yeux sur une longue période de temps, en lisant ma Bible, comme je faisais depuis longtemps, je lisais les mêmes chapitres, je, 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 comme vous faites probablement aussi, et plus, tout d'un coup plusieurs mots ont commencé à sauter à mes yeux et à capter mon attention. Et sont ainsi devenus des portes vers des pistes, des mots qui, que j'avais pas remarqués avant, mais là je commençais à dire oh, oh, ah, ils il utilisent ce mot souvent. Les mots comme. Mystère, héritage, espérance, plan, dessin, projet, sont partout dans le Nouveau Testament. Moi, je ne les avais pas vus après quelques années de vie chrétienne. Avez-vous déjà remarqué ce passage en Philippiens Regarde. Ce que je demande à mes prières dit Paul, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Pourquoi Paul Paul, à quelle fin Vers quel but Pour que vous... Oups, excuse. Pour que vous puissiez discerner les choses les meilleures. Le second 21 dit ce qui est essentiel. Ainsi, dit Paul... Est-ce que je l'ai? Excusez-moi, j'ai je, je conduit mal, hein? Oh là là! En Belgique, j'ai conduit mal aussi. <rire> Avec des gens qui arrivent de droite, ça c'est toujours... Une... En tout cas, ça c'est un autre sujet. Euh, ce que Dieu demande... Discernez les choses les meilleures, ainsi polis, vous serez pur et approchable pour le jour de Christ. Euh, Et c'est en découvrant des passages comme celui-ci que j'ai commencé à découvrir un projet éternel. Une une, une nouvelle naissance, la nouvelle naissance n'est que le début, l'entrée, le départ. Et j'ai commencé à découvrir que Dieu a un plan, un projet, qu'il appelle le mystère caché, mais maintenant révélé. Ça c'est une citation, il dit ça, caché, maintenant révélé. Et voici les deux endroits où Paul en parle le plus, plus ouvertement dans le Nouveau Testament, le plus clairement de ce projet qui définit notre destin. Avant de tourner la page, il faut dire que c'est un drôle de verset parce qu'il dit ⁇ Augmente de plus en plus les connaissances en plein pour ce que vous puissiez discerner les choses les meilleures, ce qui est essentiel. ⁇ Paul dit qu'il y a des choses... Plus importante qu'il ne faut pas manquer. C'est bizarre qu'il parle comme ça. Je pense que vous me suivez un peu l'étonnement que ça crée. Donc, voici un des passages. Il y en a deux grands passages où j'ai campé maintenant depuis longtemps, mais c'est quand même étonnant. Regarde ce qu'il dit. Il commence en c'est Colossiens, chapitre 1. « Il, Dieu m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude. » Et ici, je, je, j'ai recherché et j'ai entendu parler des experts que dans ce cas, la Paul ne parle pas d'ici des Écritures dans leur intégralité, dans leur totalité, mais plutôt les Écritures à leur sommet. Il n'y a plus rien nécessaire, à rabord, en pleine mesure. Vous comprenez il dit Là, Paul dit, je vous annonce la parole de Dieu dans, à sa plus haut point. Et il dit, en vous faisant connaître le secret de son plan, tenu caché depuis toujours, de génération en génération, mais qui s'accomplit de façon manifeste, pour qui pour les membres du peuple saint. C'est nous. Un plan caché depuis longtemps qui est maintenant destiné pour nous. Car Dieu a voulu leur, nous, faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour nous les non-juifs, les païens. Et voici le secret. Il résume. Christ en vous, garantie de votre espérance de la gloire à venir. Cette petite phrase, on la connaît bien, mais ça ne veut pas dire énormément de choses. Euh, ça, c'est une des choses qu'on ferait chaque mois, hein, peut-être une bo- un bonne journée. Mais êtes-vous d'accord avec moi que Paul semble dire que ce mus- mus- mystère, ce projet, est l'élément clé de toute la conception de la vie chrétienne Et pendant des décennies, moi, je n'avais aucune idée de quoi il parlait. On trouve une autre élaboration... Plus détaillé autour de ce sujet en Éphésiens 1. Ça, c'est un des passages du Nouveau Testament le plus dense, je trouve, et c'est peut-être là où j'ai campé le plus dans ma vie chrétienne. Où Paul dit ceci Il dit, Il, Dieu, nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Non ah. Excusez-moi. Okay. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon quoi Selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et, et celles sur la terre. Voilà encore l'idée de ce plan. Et dit Dieu un plan depuis avant l'éternité et qui poursuit. Ce projet caché jusqu'à ce point-là. Paul dit ça a été caché, mais maintenant, il dit, c'est avec les apôtres, c'est le temps de révéler. Révéler l'héritage, le mystère, le plan, le projet, tout ça, ça fit ensemble. Et Paul continue, en lui, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Voilà ce mot. Ayant été prédestinés suivant quoi Suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Vers quel but ultime Il opère tout dans vers quel but afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. C'est dense, n'est-ce pas Ça, c'est parmi les passages les plus denses parce que parfois, c'est des longues phrases en plus, mais c'est le fait d'avoir campé longtemps puis décortiqué que ça commence à avoir un sens pour moi. Mais je vous encourage à vous aussi de camper dans ces deux passages en Colossiens, en Éphésiens, car c'est central à tout le reste. Euh, quelques versets plus loin, après avoir dit tout cela, Paul prie en disant ceci. Écoute la prière de Paul après ça. Il dit oh, Éphésiens 1, je fais mention de vous. Maintenant, il dit « Je vais prier pour vous. » Dans mes prières, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, dans quel but, Paul Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel dont il vient de parler, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve au sein et qu'elle, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité en vertu de sa force. Ces deux passages parlent de quelque chose d'important, comme j'ai dit, revenez là-dessus, mais Paul dit, après, ça, il, dit, il prie, je veux que vous captiez ça, je veux que vous voyez ça, je veux que vous entriez dans cette réalité-là. Donc, s'il est vrai que Dieu a un projet éternel, selon le dessein éternel qu'il a mis à l'exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, conçu avant même la création du monde, un projet que Dieu veut que nous scrutions jusqu'au point où notre passion première soit l'accomplissement de ce projet. Si un tel projet existe, véritablement, qui est défini comme étant notre héritage, peut-être c'est le temps de le découvrir. Ça, c'est un peu ce que j'essaie de souligner ce matin, et de donner des pistes. Il y a aussi d'autres termes dans le Nouveau Testament qui ont fini par capter mon attention. Euh, termes qui reviennent souvent dans le nou- te- Nouveau Testament et qui sont liés à ce me- su- même sujet. Par exemple, surtout les mots « espérance » et « héritage ». Souvent, « l'ai Une espérance qui est notre héritage. Euh, Exemple. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Ça, c'est un autre mot, L'adoption qui est clé. Et parce que vous êtes Fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs, l'esprit de son fils, lequel crie Abba, père, papa. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Ça revient. Héritage. Relié à notre espérance. Parce que l'espérance, c'est l'héritage qui nous attend. L'apôtre Paul dit ceci. Oh, excusez-moi, il dit ça. Voilà. Ouais. Il dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre, la mort, d'entre les morts, alors le salut est en vue de cette espérance. » Et Paul continue, « Pour un héritage... » il ne peut ni se corrompre, ni se souillir, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Commencez à voir les choses qui s'accumulent un peu, le thème qui se développe et c'est, c'est, c'est un peu partout dans le Nouveau Testament. Il y a des prémices dans l'Ancien Testament qui indiquent que ça allait venir dans le Nouveau Testament aussi. Alors, L'héritage que Dieu réserve pour nous est censé être l'objet de notre espérance. Ça a du sens? S'il si y avait vraiment une Maserati, la Maseratrie deviendrait l'objet de mon espérance. Ça a du sens. Le Nouveau Testament parle souvent de notre espérance. Un peu plus loin, dans ce même chapitre, le, après avoir dit ça, Paul, euh, l'apôtre Pierre répète, il dit ceci, « Mettez toute votre espérance, dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » C'est quoi le problème avec cette, cette déclaration On ne peut pas nécessairement... Si on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas mettre toute notre espérance en elle. Vous comprenez ce que je veux dire et, et, Donc, il présume qu'on a une idée de ce qu'est notre héritage pour que nous puissions mettre toute notre espérance dans cette réalité. Vous me suivez Vous êtes avec moi c'est, c'est, C'est un peu mêlant, mais ça ça sera à vous d'aller jouer dans le jardin après. Mais voici le dilemme. Si nous n'avons pas d'idée de ce qu'est l'objet de notre espérance, c'est-à-dire notre héritage, comment pouvons-nous mettre toute notre espérance en lui? Vous me suivez? Si on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas être animé par l'objet parce qu'on ne sait pas ce que c'est, sans avoir une idée de ce qu'est l'héritage qui nous attend afin qu'il devienne l'objet de notre espérance. Comment allons-nous vivre la vie chrétienne comme Pierre semble la définir? Donc c'est important. C'est une source de motivation. Donc l'espérance pour moi était comme, est comme une corde. Et c'est l'objet auquel la corde est attachée qui détermine la solidité de l'espérance. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous pouvez avoir une corde solide attachée à un ancrage fragile et ce n'est pas une bonne formule donc c'est pas la corde en Mais même l'espérance qui est la clé la clé est l'objet ou la face de, 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 de cette espérance alors si nous n'avons pas une idée assez claire de ce qu'est l'objet de notre espérance notre espérance ne suffira pas elle n'existera pas elle ne nous motive pas Mo... oui non, pas exactement donc question entre la foi, l'espérance et oops, j'ai triché, et l'amour, ça c'est comme donné en tout cas. Euh, laquelle des trois est la plus grande selon l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 13 Sans avoir triché tantôt, c'est l'amour, car l'amour durera toujours, tandis que la foi et l'espérance prendront fin car elles sont temporaires. » Donc, il dit ça, c'est... Mais, regardez ce passage-là, ça, c'est un de ces passages qui est de nulle part après 50 ans de vie chrétienne. Arrête! <rire> c'est comme le prof qui vous permet de... En tout cas, c'est... En effet, nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour, pour tous les membres du peuple saint, cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu réserve dans les cieux. Donc, dans cette formule, il dit l'espérance est la la fondation. Vous suivez ce que je veux dire? Et les les apôtres déclarent fois après fois que l'espérance est centrale pour la marche chrétienne. Mais c'est l'objet, ce qui fait votre espérance, qui détermine son efficacité. Si nous ne savons pas ce que c'est, l'espérance ne vaut absolument rien. Vous me suivez Elle n'est pas pas attachée à quelque chose qui nous attire. C'est l'héritage que Dieu réserve pour nous qui est censé être l'objet de notre foi et la source de notre motivation en tant que chrétiens. Et à la mesure que nous ne savons pas ce qu'est l'héritage qui nous attend, notre espérance n'aura pas la capacité de soutenir notre foi, ni notre amour. Une autre raison pourquoi ce sujet est tellement important pour la vie de l'Église. Donc, nous avons regardé ce passage tantôt. Euh car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici le secret, Christ en vous garantit de votre espérance de la gloire à venir. L'essence de la parole de Dieu à son époque, non, l'essence de la parole de Dieu à son époque, c'est le mystère révélé, c'est Christ en nous. Mais qu'est-ce que cela veut dire Christ en nous. L'espérance de la gloire, garantie de la gloire. Ici, je suis conscient que j'avance sur un terrain qui s'ouvre sur des aspects tellement élevés que je lutte très fort de trouver des mots dignes pour décrire les aspects de cet héritage que Dieu annonce. J'ai l'impression que ouf, c'est, c'est, c'est un peu trop. Un mot central à ce point, qui revient souvent, et qui est une piste pour moi, C'est le mot « gloire ». Et il n'est pas là, le mot « gloire euh, ». Un mot qui, pour beaucoup comme moi, n'a pas étonnamment de sens. Si je vous demandais de, de, de définir « gloire », vous comprenez ce que je veux dire Ce n'est pas euh, pouf, brillant, et, et comme ça. Mais c'est un mot qui revient tellement souvent que j'ai passé du temps pour essayer de savoir ce que c'était la définition de ce mot. Et « gloire », C'est quoi quoi le lien, donc? La la gloire de Dieu, c'est... Je je pensais l'avoir mis, excusez-moi, j'ai fini ça à une heure ce matin après avoir mangé (rire) beaucoup. Et cette cette véhicule marche moins bien que l'autre la semaine dernière, et là, je suis perdu, excusez-moi. Gloire de Dieu... Pour moi, pour le réduire après avoir réfléchi, est réduite à l'idée de sa beauté et son plaisir. La gloire de Dieu, c'est la beauté de Dieu et c'est son plaisir. Je ne vais pas essayer de justifier pourquoi j'arrive à cette définition, ça prendrait beaucoup de temps. Mais glorifier Dieu veut dire vivre pour mettre en évidence et augmenter la beauté de Dieu et d'ajouter à son plaisir. Et quand on fait ça, on glorifie Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire hum, Comment la gloire de Dieu va-t-elle être augmentée au travers de nous Parce que c'est le but de Dieu. Hum, gloire. La gloire de Dieu, c'est sa beauté et son plaisir. Glorifier Dieu veut dire vivre pour mettre en évidence et augmenter la beauté de Dieu et ajouter à son plaisir. C'est très relationnel, ces mots, ces verbes-là. Quelle est la source de joie la plus élevée pour le Père, selon vous? Qu'est-ce qui lui donne le plus grand joie qui soit? Sur la liste, mais pas en haut. Moi, je vais répondre un no. autre. Jésus-Christ, son Fils. Regarde ce passage. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux des paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui. Juste alors, j'aime pas ce, ce véhicule. OK, laisse faire. En qui j'ai mis toute mon affection. C'est un peu en voyant Jésus à la fin de son ministère, le début de son ministère, au baptême, le père ne pouvait pas se retenir. Il ouvre les voiles entre la terre et le ciel et il dit Ça, c'est mon garçon, rien ne me fait plaisir comme lui. Ça, c'est la joie numéro un du papa, du père. Certains disent, euh, le sommeur dit, il est toute ma joie. Seconde 21 dit, qu'il a toute mon approbation. Donc, joie, affection, approbation. Il dit, où est-ce que je trouve ça À mon Fils. Depuis toute l'éternité. Ça, c'est le, le moteur qui fait tourner tout le reste. La source suprême où le Père se trouve sa joie, c'est en son Fils. Une autre question. Où pouvons-nous découvrir la beauté du Père comme nulle part ailleurs Peu de temps après la crucifixion, Jésus a prié cette prière. Père, glorifie ton nom. Ça veut dire, mets en évidence la beauté de ta personne. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. La foule qui était là qui avait ent- l'avait entendu, disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres c'est, disaient, c'est un ange qui a parlé. Mais c'était qui C'est le Père qui dit, « Ce gars-là me, me met en évidence comme personne d'autre. C'est lui qui, 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 qui montre qui je suis. C'est lui qui, euh, qui met en évidence la beauté de ma personne en tant qu'homme. » C'est un peu comme si le Père disait, « Oh, mon fils !» Depuis 33 ans, tu as mis en évidence le comble de ma beauté dans toutes les circonstances de la vie. Tu as dit que ta nourriture, ce qui te fait vivre, est de faire la volonté de celui qui t'a envoyé, moi le Père, et accomplir mon œuvre. Papa dit ça, rien ne peut m'honorer comme lui. Donc le Père trouve son joie ultime en son fils, rien ne lui fait un plaisir semblable. Et la beauté du Père est comblée en son Fils. Rien ne met autant en évidence la beauté de sa personne. Dans la question, alors, comment Dieu va-t-il augmenter sa gloire, son plaisir et sa beauté Ça, c'est le centre de son plan et de notre héritage. Voilà la réponse. En ajoutant des myriades de filles et des fils de Dieu qui reflètent la beauté de Jésus-Christ. Imagine, il dit, mon fils, pendant l'éternité, m'a tellement, pff, on fera, au Québec, on dirait capoté, mais c'est peut-être pas le meilleur mot. Je ne sais pas ce que c'est ici, mais... waouh. Et donc, imagine un peuple, un univers rempli d'hommes et de femmes qui me fait voir mon fils... « En elle, comme je ne le vois nulle part ailleurs. »« En Luc, en Alice, en Diane. » Il dit « Je vois Jésus en cette personne comme je ne le vois nulle part ailleurs. » Donc, son plaisir est multiplié pour l'éternité à travers nous. Il voit Jésus-Christ en moi d'une manière qu'il ne le voit nulle part ailleurs. Et c'est la même chose pour chacun de ses enfants. Vous voyez comment la gloire commence à se répandre, à grandir Donc la gloire de Dieu, sa beauté et son plaisir, est maintenant augmentée, multipliée à travers des millions de filles et de fils, qui par la semence de Dieu, la Zoé, l'Esprit qui entre en nous, la nature divine, qui a été déposée dans notre cœur au moment de la nouvelle naissance, et qui nous donne la capacité maintenant, cette vie en nous, de mettre Jésus-Christ en évidence par la manière que nous vivons notre vie nouvelle. Et quand le Père le voit, il dit, ouf, je vois mon fils, ouf, je vois un peu de mon fils en formation, c'est toujours en formation. Un jour, on va rentrer, il va nous voir le fils dans une... Est-ce que je viens de changer ça Ok, excuse. On arrive vers la fin, restez avec moi, mais il faut souligner le fait qu'il ne s'agit pas d'une capacité automatique de glorifier le Père, mais plutôt le fruit d'un long processus, n'est-ce pas, par lequel l'Esprit de Dieu... « Libère de plus en plus ce cœur nouveau, ce Christ en moi. » Ici-bas, c'est le processus. On est dans le purgatoire, si vous voulez, oui purge des choses qui, qui prend la place de Christ. Um, et le résultat, c'est que la gloire de Dieu, sa beauté et son plaisir seront augmentés au fur et à mesure d'un processus de transformation dans la vie de chacun de nous. Christ va devenir de plus en plus évident pour le Père et les uns pour les autres. Et la bonne nouvelle, c'est que nous aurons l'occasion de faire partie de ce processus dans les vies des uns des autres pour nous, nous faire avancer ensemble. Donc, notez donc le lien direct entre l'annonce du mystère révélé, dont j'ai parlé tantôt, et le mandat que l'apôtre Paul donne à l'Église. Paul dit, « Voilà, le Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Et il suit avec ceci. Regarde ce que Paul dit tout de suite. La la suite est la logique. Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici le secret. Christ en vous, garantie de votre espérance de la gloire à venir. Vous allez augmenter le plaisir et la beauté du du Père pendant l'éternité. Et puis, Paul continue directement en disant ce qu'est le mandat de l'Église en vue de ce plan. Il dit, c'est lui, Christ, que nous annonçons, en avertissant et en enseignant tout être humain en toute sagesse. Dans quel but, Paul Vers quelle fin Afin de faire paraître, j'ai peur de peser des boutons maintenant, afin de faire paraître devant Dieu tout homme, parvenu à l'état d'adulte, mature, dans son union avec Christ. Et Paul dit, voilà pourquoi je travaille, je combats avec la force de Christ qui agit puissamment en moi. Autrement dit, le but de faire de nous les Christ qui a rempli l'univers avec la beauté de, de Christ est un, un processus. On, est en, on a la semence. Et on est dans le processus où Christ parle de la marche chrétienne et à travers l'Église. Mais il dit le but maintenant de l'Église, c'est que chacun soit transformé de plus en plus. Et c'est un processus que nous vivons ensemble, les uns avec les autres, pas, pas individuellement. Et en Galate, Paul dit un peu la même chose quand il dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement, vers quelle fin, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Donc l'héritage donne une définition à la vie chrétienne, à la vie de l'Église. Dieu est en train de faire de nous de plus en plus les petits Christes. C'est C.S. Lewis qui utilise ce terme et je l'aime beaucoup. Pas Christ, mais un petit Christ, parce qu'on a la zoé de Dieu maintenant. On, fait membre, on est membre de la famille. Et on est destiné à mettre Christ en évidence d'une manière unique que personne d'autre ne va faire. Et le fruit de ce processus de transformation pourrait être aussi subtil que de prendre un petit enfant souffrant dans ses bras, ça pourrait être la démonstration de Christ qui augmente la beauté et le plaisir, ou même jusqu'à initier un projet par lequel des centaines de puits sont creusés en Afrique. Vous me suivez L'expression de Christ en nous, ça peut être subtil. Et et Dieu lui dit « ouais, je sens Christ en ça. » Que ça soit petit, que ça soit grand. Chaque reflet de Christ en nous ajoute au plaisir de Dieu et fait avancer le royaume. C'est quand même étonnant qu'on a la capacité d'avoir un impact positif sur Dieu. Pas juste cocher la boîte parce qu'on fait la bonne chose, mais comme avec... Il dit, oh, j'aime ça. Et ce n'est pas le résultat qui compte, c'est la source. Christ en nous, une garantie de la gloire à venir, En commençant maintenant, il me reste une page et demie, ok? Restez avec moi, j'arrive vers la fin. Oh là là, ok. Mais je reviens sur les trois passages. Si vous étiez là la semaine dernière, j'ai montré trois passages qui me me surprenaient. Et maintenant, après tout ce que j'ai dit, ça devrait nous surprendre un peu moins.  « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée en qui ?» Et on pensait que c'était Christ, mais ce n'est pas Christ, c'est en nous. Maintenant, ça a du sens, n'est-ce pas ?« De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation de Jésus-Christ. » Non Les enfants de Dieu Ça a du sens En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté de qui? Les enfants de Dieu. On devient la source de sa joie, le reflet de sa beauté. Et qui sait comment ça va s'accomplir dans l'éternité. Et il dit à la fin d'Éphésiens, il dit que la beauté de Dieu va remplir, pas juste le monde, le ciel, l'univers à travers son peuple. Qui sait ce que ça veut dire. Euh, donc l'Esprit de Dieu travaille avec enthousiasme pour voir former Christ en nous. Comme nous avons vu, c'est le mandat numéro un de l'Église, car Christ formé en nous, transforme le monde. On, on, on creuse des puits. On prend soin des pauvres. Vous comprenez, on commence des cuisines pour les, les gens qui n'ont pas de nourriture. Euh, ça veut dire que j'ai perdu ma place, mais ça va revenir. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'il utilise tout ce qui se passe dans notre vie bon ou mauvais, pour avancer ce processus dans notre vie. Et vous, vous connaissez ce verset-là. « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément à son plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance, de devenir conformes à l'image de son Fils. » afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs, une grande famille. Ceux qu'il a ainsi destinés, ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il a aussi déclaré juste, Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. Pendant une très grande partie de ma vie chrétienne, mes échecs dominaient ma perspective de comment Dieu m'apercevait. Je ne sais pas si vous pouvez vous identifier, mais plus qu'on devient conscient de nos échecs, nos contradictions, je, c'était comme ça que je m'imaginais identifié par Dieu, parce qu'il voyait ça, puis moi je le voyais aussi, c'était assez évident. Et c'est pas juste une question de ne plus faire ça. Vous êtes d'accord avec moi, vous, vous êtes assez loin que c'est pas juste une question de volonté, la maîtrise, il n'y a pas de maîtrise sur le péché. Et je découvre lentement que cette Manière de voir les choses représente une erreur majeure. L'idée que Dieu, Dieu me définit surtout par mes écarts, mes inconséquences, mon péché. Car si nous avons le moindre, moindrement de discernement, on va toujours déceler les poutres dans notre œil. Si quelqu'un a vu de, de, du péché, il va voir ça dans ma vie. Tu comprends ce que je veux dire? C'est là, c'est évident. Mais en contraste, en vue du projet de Dieu, que Dieu poursuit dans notre vie maintenant, pour voir Christ de plus en plus formé en nous, je crois que Dieu ressent plutôt un enthousiasme en vue du résultat glorieux qu'il envisage pour ma vie, pour ta vie. Il ne voit pas le défaut. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il, 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 il sait qu'on est une contradiction, mais ce n'est pas ça qui, sa façon de nous identifier. Je pense qu'il est tout animé parce qu'il sait leur croix. Il nous amène. Il sait le résultat glorieux qui va ajouter à sa joie maintenant en partiel, mais un jour, ouf. Wow. Et ce passage est devenu précieux pour moi dans de cette dernière année. Euh, en effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera la bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. » On n'a pas un Dieu qui cherche la faute. La bonne nouvelle, c'est qu'à cause de son travail, on devient de plus en plus clair, évident de nos contradictions, et comme Paul, on dit « Zut, je ne peux même pas l'éliminer par la volonté. » Vous êtes d'accord avec moi? Tout ça, une image que peut-être vous avez déjà entendue de ma part, mais c'est une image, je vais terminer avec cette image parce que ça m'encourage beaucoup. Et l'histoire me touche à chaque fois. Un jour, des passants dans la rue de Florence, en Italie, ont remarqué Michel-Ange en train de pousser un énorme bloc de marbre blanc. Et un des passants a crié à haute voix, Michel-Ange, qu'avez-vous là Et Michel-Ange a répondu, oh, c'est le statut de David, et j'ai tellement envie d'enlever tout ce qui le cache. C'est beau, hein Il avait une vision de ce que ce bloc allait devenir. Et il était tout excité. C'est comme ça que Dieu nous voit Je pense. Comme Michel-Ange, là, regardez ça. Hein, il imaginait ça. Je me demandais si je devrais cacher les parties. J'ai dit, on est en Europe, on peut vivre avec ça. OK. Aux États-Unis, il aurait caché les parties, juste pour vous dire. Le débat, le débat n'a pas d- duré longtemps, mais quand même. <rire> il n'y a pas d'enfant dans ça. OK mais vous, vous imaginez, David regardait le bloc et il s'est oh non mais, et c'est ce que Dieu, il nous voit le bloc. Et vous savez ce que j'ai appris de, de Mouru, ton papa, qu'il avait entendu à la radio que le bloc de marbre que Michel-Ange avait choisi, c'est un bloc considéré défectueux qui avait été laissé au fond du cours depuis des années. Et c'est celui-là qu'il a pris pour faire ça. Ça, j'aime cette image. Moi, je suis, je suis un bloc assez <rire> ouf. Et Dieu dit, oh, attends, attends. Vous allez voir. Au milieu de ce processus, nos manquements sont multiples. Je suis convaincu que Dieu nous regarde avec le même enthousiasme que Michel-Ange, désireux de voir le résultat final de Christ en nous. Il dit, oh, j'ai hâte. Il dit, pas juste ça, pas de un de chrétien. Et là, je termine bientôt. L'heure du Canada, si ça veut dire d'autres choses. En tout cas, il dit ceci, nous sommes en effet pour Dieu le parfum, une bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Dieu regarde en bas, et nous voit, il dit, mm, je sens la bonne odeur de mon fils quelque part. Ah, c'est Betty qui prend soin de sa vieille grand-maman euh, tous les jours. Vous comprenez Il dit... Ah, je, je vois l'odeur. Ah, ah, en vue de, du jour, ça va être juste une très bonne odeur tout le temps, à travers chacun de nous. J'imagine le Père qui nous regarde, chacun de nous, et dit, ah, je vois la beauté de mon fils. En Philippe, en Marie, en Anne, en Charles, en Julie, je pourrais nommer tout le monde. Et cela, comme je ne le vois nulle part ailleurs. Il il, il prend plaisir dans une odeur qui capte en moi, comme il ne trouve nulle part ailleurs. Il dit Je vois Christ en moi, comme il ne voit nulle part ailleurs. Il voit Christ en toi, il dit Ah, là, je vois mon Fils d'une manière que je ne vois nulle part ailleurs. Vous voyez le plaisir de Dieu augmenter Non seulement augmenter, mais la beauté de Dieu remplit l'univers. J'imagine le Père qui nous regarde chacun de nous. Et, ah oui, j'ai viens de lire ça, ok. Et pendant l'éternité, le Père prendra un plaisir unique en inhumant, c'est un verbe bon, la beauté de Jésus-Christ manifestée en chacun de ses enfants. Ça va être, ça va être un plaisir pour l'éternité. Et de voir cette vie faire je ne sais quoi. Mot final. Nous avons la capacité de ranimer, de raviver le cœur nouveau qui habite notre frère ou notre sœur. On a la capacité de brasser la vie dans l'autre en étant des miroirs du visage de Dieu, le sourire de Dieu, à l'égard de nos frères et sœurs, surtout quand ils sont à leur pire. Est-ce que je peux répéter ça parce qu'il y a une phrase importante? Nous avons la capacité de brasser, ranimer, raviver le cœur nouveau de notre frère et sœur en étant des miroirs du visage de Dieu, le sourire de Dieu, à l'égard de nos frères et sœurs, surtout quand ils sont à leur pire. On a un, 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 un souverain sacrificateur qui ne, ne mise pas juste ça. Et, c'est, c'est pas ça, ça sont... et ainsi, nous stimulons le processus de transformation, les uns dans les autres. Nous stimulons le processus par lequel Christ est de plus en plus évident, les uns chez, chez les autres. Une citation de mon mentor que qui, qui, qui je trouve très fort, il dit, « Rien ne nous transforme, transforme davantage que de paraître dans toute notre laideur devant un regard d'amour. » Ça a du sens? Nous devenons des miroirs du visage de Dieu. Nous devenons le sourire de Dieu à l'égard de nos frères et sœurs qui stimulent le processus de transformation. Ce n'est pas en mettant le loi sur le... D'habitude, on, on, on le voit, ce n'est pas ça le problème, mais c'est, c'est la grâce qui nous transforme. C'est le sourire de Dieu quand nous sommes un être pire qui nous transforme. Et le résultat, la beauté du Christ remplira l'univers. L'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Merci d'avoir tes patient j'espère et là vous allez voir si c'est toujours là et si ça vous fait creuser puis